0: 요한복음 강의 89번째 시간으로 예수님의 부활을 믿지 못하면이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 예전에 어떤 분과 대화를 한 적이 있습니다. 교회를 열심히 다니시던 분이었는데 그분은 하나님이 세상을 창조하셨다라고 믿는다라고 하시더라고요. 그리고 성경에 나오는 많은 기적들도 얼마든지 다 일어날 수 있다라고 생각을 한다라고 하셨는데 그때 딱한 가지! 예수님의 부활만 믿지 못하겠다라고 하시더라고요 그런데 참 일반적이라면 뭐 다른 기적들도 믿지 않으면서 예수님의 부활을 믿지 않는 그런 분은 있을 수 있는데 참 다른 기적들은 다 믿는다고 하면서 예수님의 부활만 이렇게 믿지 못하겠다라고 이야기를 한 분이라 저도 오랫동안 참 특별한 분이다라는 생각을 했던 기억이 있습니다 그런데 이렇게 예수님의 부활을 믿지 못하는 것이 제가 대화했던 그 어떤 한 분의 특별한 상황 때문인가요? 아닙니다. 오늘 본문에도 예수님의 제자들과 여자들도 예수님의 부활을 믿지 못하는 모습이 그대로 나오죠. 믿음이라는 것이 이렇게 한 번에 다 주어지면 참 좋겠지만 이 믿음은 단계적이고 참 오래 걸려서 서서히 성장하는 것 같습니다. 결국 예수님의 부활에 대한 믿음 또한 우리가 머리로 그분이 부활하셨다라고 믿는 것과 그분의 부활과 우리 삶을 연합하여 우리에게도 또한 그 부활의 능력이 임하고 또그 부활의 은혜 가운데 우리가 살아가는 것은 또 다른 믿음의 차원이겠지요 그렇다면 오늘 말씀을 통해 예수님의 부활을 믿지 못하면 어떻게 되는가 살펴보고자 하는데요. 첫 번째로 예수님의 부활을 믿지 못하면 두려움에 사로잡힙니다 1절 말씀입니다 안식 후 첫날 일찍이 아직 어두울 때 막달라 마리아가 무덤에 와서 돌이 무덤에서 옮겨진 것을 보고 예수님이 십자가에서 돌아가신 것은 지금의 요일로 따지면 금요일 오후였습니다 유대인들은 안식일을 금요일 저녁부터 시작해서 지금의 토요일 저녁이 되기 전까지를 안식일로 지켰죠 그래서 예수님이 이 금요일 오후 3시쯤 돌아가신 것으로 성경이 기록하고 있기 때문에 이 저녁이 되기 전에 빨리 장사를 치르기 위해 아마 급하게 장례를 치루었던 것 같습니다 왜냐하면 안식일이 되면 유대인들은 2천 걸음 이상 움직이지 못하도록 이렇게 율법으로 규정을 해놓고 있었거든요 2천 걸음이라면 어떤 사람은 약 1km 또 뭐1 5 k m 정도밖에 안 되는 짧은 거리였기 때문에 안식일이 되면 이 장사를 치르는 것이 불가능한 상황이었죠 아마 이 막달라 마리아와 여인들은이 장사를 이렇게 급하게 치르느라고 미처 향품을 준비하지 못했다가 이제 이 안식일이 지나자마자 자기들이 준비한 향품을 또 예수님에게 이렇게 바르기 위해 그 자리를 찾아온 것 같습니다 그런데 이 막달라 마리아가 이렇게 예수님 무덤에 왔을 때 바로 그 전에 어떤 일이 있었냐면 마태복음 28장 2절부터 4절을 보시면 큰 지진이 나며 주위 천사가 하늘로부터 내려와 돌을 굴려내고 그 위에 앉았는데 그 형상이 번개 같고 그 옷은 눈같이 희건을 지키던 자들이 그를 무서워하여 떨며 죽은 사람과 같이 되었더라 아이 새벽에 바로 천사들이 내려오고 돌문이 열리고 그 무덤을 지키던 군병들이 죽은 자처럼 덜덜 떨다가 지금 다 도망을 간 그런 상황이죠 사실 그래서 그 순간에 예수님이 부활을 하셨고요 지금 그 바로 뒤에 이 여자들이 바로 이곳에 찾아온 것입니다 그런데 바로 그 자리에서 천사들이 그 자리에 왔던 여자들에게 예수님이 부활하셨다는 라 사실을 알렸습니다 누와복음 24장 4절부터 6절을 보면 이로 인하여 근심할 때이 구절은 바로 여자들이 와보니까 지금 무덤이 비었고 그걸 지키는 사람도 없고 무덤문이 열린 이런 상황이라 어떻게 된 건지 이제 근심을 시작했다는 말이죠 근데 문득 찬란한 옷을 입은 두 사람이 곁에 섰는지라 여자들이 두려워 얼굴을 땅에 대니 두 사람이 이르되 어찌하여 살아있는 자를 죽은 자 가운데서 찾느냐 여기 계시지 않고 살아나셨느니라 갈릴리에 계실 때 너희에게 어떻게 말씀하셨는지를 기억하라 바로 여자들에게 이 천사들이 바로 이 예수님이 어떻게 되셨는지를 이미 이야기를 했습니다 근데 요한복음에는 이 다른 여자들의 이야기는 나오지 않고 오직 이 막달라 마리아의 이야기만 나오고 있죠 이 막달라 마리아가 바로 이 여자들과 함께 천사를 만나지 못한 것으로 보입니다 왜냐하면 이렇게 천사를 만나 지금 여자들이 이예수님이 부활에 대해서 다 이야기를 들었는데 이 막달라 마리아는 바로 무슨 일을 하냐면 이절을 보시면 시몬 베드로와 예수께서 사랑하시던 그 다른 제자에게 달려가서 말하되 사람들이 주님을 무덤에서 가져다가 어디 두었는지 우리가 알지 못하겠다 하니 아니 다른 성경책에서는 이 여자들에게 천사들이 예수님이 이렇게 살아나셨어 그러니까 제자들에게 가서 얘기해라 라고 이야기를 했고요 그래서 여자들이 이 제자들에게 와서 우리 예수님이 이렇게 부활하셨다라고 천사들이 얘기했다라고 증언을 했다라고 하는데 이 요한복음에는 바로 함께 있었던 이 막달라 마리아가 이 예수님이 제자 가운데 베드로와 요한에게 와서 사람들이 예수님의 시체를 가져간 것 같다고 이야기하는 전혀 다른 이야기를 하고 있는 것처럼 보이기 때문이죠. 그리고 이 요한복음에는 다른 여자의 이야기는 싹 빠져 있습니다. 그런데 지금 이곳에 최소 다섯 명 이상이 간 것으로 보입니다. 왜냐하면 누가복음 24장 10절을 보시면 이 여자들은 막달라 마리아와 요한나와 야고보이 모친 마리아라 또 그들과 함께한 다른 여자들도 이것을 사도들에게 알리니라. 막달라 마리아도 갔죠. 요한나도 갔죠. 야고보이 모친 마리아도 갔죠. 또 그들과 함께 있던 다른 여자들이니까 최소 다섯 명 이상이 지금 함께 간 상황이죠. 근데 왜 요한복음은 이렇게 지금 기록하고 있는 것일까요? 그렇다면 성경의 기록이 지금 잘못된 것일까요? 그렇지 않습니다. 지금 이 전후 사정을 미루어 볼때이 막달라 마리아는 무덤 밖에서 보이던 이 무덤이 빈 것만을 보고 두려움과 불안함에 사로잡혀 지금 혼자 먼저 제자들에게 달려간 것으로 보입니다. 다른 여자들은 무슨 상황이 있었는지 둘러보고 살펴보다가 거기에서 천사를 만난 것이죠. 요한복음 그래서 뒷부분에 보면 막달라 마리아가 다시 무덤에 찾아왔다 예수님을 다시 만난 그런 이야기가 나옵니다. 결국 막달라 마리아 혼자 먼저 달려가서 제자들에게 이 모든 상황을 알리다가 천사들을 만나고 예수님을 만나는 이 모든 상황들이 뒤로 다 밀려버렸기 때문이죠. 왜 막달라 마리아만 이렇게 혼자 단독 행동을 한 것일까요? 아마도 이 막달라 마리아의 예수님에 대한 사랑과 또 예수님의 시체에 대한 사라졌을까 봐한 두려움이 너무 컸기 때문인 것 같습니다. 여러분 이 두려움이라고 하는 것은 사실 사랑에 근거한 마음입니다 여러분 집에서 뭔가 가장 사랑하는 어떤 것이 있다면 가장 좋아하는 것이 있다면 그것이 망가질까 그것이 또 잃어버릴까 아마 가장 두려워하는 대상이겠죠 여러분 집에서 별 관심 없는 뭐 여러 개 있는 잃어버려도 별로 중요하지 않은 물건 그런 건 여러분이 사랑하지 않는 만큼 잃어버려도 별 관심이 없죠 근데 여러분이 어떤 사람이나 어떤 물건이나 중요하고 사랑한다라고 생각하시면 아마 그것을 잃어버리게 되면 그것이 잘못될까봐 가장 크게 두려워하실 것입니다. 아마 이 막달라마리아는 어느 누구보다 예수님에 대한 간절한 사랑과 의존이 컸던 것 같습니다. 왜죠? 막달라마리아를 성경은 일곱 귀신이 나간 여인이라고 이야기하고 있기 때문이죠. 여러분, 일곱 귀신이 뭔가요? 모든 이런 강력한 귀신의 영향력으로 말미암아 인생 자체가 완전히 파괴된 상황을 살고 있었던 여인임을 보여줍니다 아마 인생에서 기쁨, 만족, 즐거움, 재미 혹은 안식, 평안 우리들 뭐 매일은 아니더라도 가끔씩 누리는 그 모든 것들을 다 빼앗긴 채로 그냥 인생이 사는 것 자체가 저주와 고통과 눈물과 슬픔밖에 없는 그런 이 땅의 삶이 지옥과 같은 삶을 살고 있었던 여인인데 바로 예수 그리스도를 만나 그 모든 고통에서 순식간에 구원을 얻습니다 여러분 어려서부터 이렇게 교회를 다닌 사람들이 경험하지 못하던 그런 경험을 중간에 갑자기 예수를 깊이 만나 은혜를 받은 사람들이 경험하는 그 놀라운 그 반전의 경험과 비교하지 못하는 경우가 많이 있죠 어려서부터 교회를 다니며 그냥 너무나 일상적으로 다니다 보니까 그냥 찬양하는 것도 일상이고 말씀을 들어도 늘 듣고 아는 말씀이고 그냥 큰 감동이 없는데 갑자기 이렇게 예수를 믿은 사람 가운데는 그 예수를 믿기 전과 믿은 후의 차이가 엄청나게 큰 사람들이 있습니다 예전에 만났던 어떤 분도 정말 진짜 방탕하고 진짜 인생을 망가진듯이 살다가 이제 나이가 들어 예수님을 만난 분의 간증을 들은 적이 있습니다. 근데 그분이 그 얘기를 하더라고요. 자기 인생이 예수님을 만나기 전과 후가 정말 세상의 색깔이 달라진 것 같다고. 예수님을 만나기 전에는 그냥 회색빛이었대요. 그런데 예수님을 만나고 났더니 온 세상이 정말 푸르르고 색이 정말 온 세상이 바뀐 것처럼 달라 보이며 세상에 그런 나뭇잎도 자신을 향해서 손을 흔드는 것 같고 푸른 하늘을 봐도 이전에는 아무런 감동이 없었는데 온 세상이 완전히 새로워진 것 같은 느낌이라 아 자기가 이런 세상이 존재하고 있는지를 처음 알았느라고 여러분 이런 놀라운 변화를 크게 경험했던 이 막달라 마리아에게 예수님은 자기 인생의 전부이며 가장 사랑하는 대상이었죠 근데 이 막달라 마리아도 무엇은 하지 못했나요? 바로 이 예수님이 죽음 이후에 부활하실 것이라는 사실을 믿을 수 없었습니다 여러분 이것이 바로 이 막달라 마리아가 가졌던 두려움의 근원이죠 내가 사랑하는 대상이 바로 이 죽음을 통해 빼앗겨졌을 때 그가 느끼는 슬픔 또한 가장 강력할 뿐 아니라 두려움에 사로잡혀 바로 이렇게 허둥지둥 행동하던 것이에요 여러분 여자 다른 여자들은 그 무덤가에서 시간을 보내다가 천사들만 만난 것이 아니라 예수님 또한 일찍 만날 수 있었습니다 마태복음 28장 8절에서 9절입니다 그 여자들이 무서움과 큰 기쁨으로 빨리 무덤을 떠나 제자들에게 알리려고 다름질할 새 예수께서 그들을 만나 이르시되 평안하냐 하시거늘 여자들이 나와 그 발을 붙잡고 경배하니 여러분 다른 여자들은 천사들을 만나서 마음이 어땠대요? 무서움과 큰 기쁨으로 여러분 천사를 만나는 경험이 얼마나 사실 놀라운 경험인가요? 아니 사람이랑 비슷한 천사가 아니라 성경이 이야기하듯이 정말 천사임을 알아볼 수밖에 없게 만드는 그런 놀라운 영광을 가지고 온 천사들을 직접 만나고 정말 가슴이 덜덜덜덜 떨리는 것 같은 그런 경외감을 경험했는데 그 천사들이 예수님이 부활하셨다고 얘기하니까 마음이 어때요? 큰 기쁨을 가지고 지금 달리기를 시작한 것입니다. 근데 그 자리에서 이 여자들이 누굴 만나요? 예수님을 직접 만나죠. 여러분, 사실 이것이 예수님이 부활하신 또 하나의 아주 중요한 증거 중에 하나입니다. 왜냐고요? 사실 고대에는 이 여자들이 이렇게 어떤 것들을 증언하는 것은 증언으로 여겨지지 않았기 때문이죠. 여러분, 만약에 성경이 조작된 것이라면 아 그래서 예수님이 부활하시지 않았는데 사람들에게 아, 예수님이 부활하셨다는 것을 알리기 위해 이 성경을 쓴 것이라면 이렇게 여자들이 예수님이 맨 처음 만난 존재라는 사실을 성경은 철저히 감추었어야 합니다. 왜냐하면 고대의 여자들은 증인으로 채택받을 수 없을 정도로 불완전한 존재로 여겨졌거든요. 근데 성경은 이 이야기를 가장 먼저 실어 놓습니다. 아니 예수님이 제자들보다 바로 이 여자들이 예수님을 먼저 만났고 이들이 그 예수님의 살아계셨음을 증거한 자들이라는 사실을 성경이 기록하고 있죠. 여러분, 이 예수님의 부활은 사실 역사적 사실이며 또한 지금까지 우리에게 영적으로 영향을 미치는 것입니다. 여러분 가운데 정말 우리가 머리로만 예수님의 부활을 알고 있다면 그것은 매년 부활절 때 아, 예수님 부활하셨지라고 다시 한번 기억하는 기억의 대상일 뿐이겠죠. 하지만 예수님의 부활이 우리와 무슨 연관이 있나요? 결국 우리 삶에 우리를 가장 두렵게 하는 근원이 바로 죽음에 대한 두려움입니다. 여러분 죽음은 다시 되돌리킬 수 없기 때문에 가장 두려운 것이죠. 여러분 우리 자신의 죽음만 아니라 가장 사랑하는 대상이 사실 죽음이라는 것으로 관계가 단절된다면 인생에서 그것처럼 가장 고통스러운 일은 없을 것입니다. 사실 우리가 불사신이라면 아니 아, 정말 어떤 일이 있어서 죽지 않는다면 아마 그렇게 큰 두려움에 사로잡힐 리가 없겠죠 이러고 있는데 사랑하는 대상일수록 만약에 큰 병에 걸렸거나 아 그런 사고를 당했다면 아마 우리는 큰 두려움에 사로잡힐 수밖에 없습니다 왜죠? 죽음이 우리를 영원히 분리시키게 될 것이라고 하는 그 두려움이 우리를 사로잡기 때문이죠 여러분 우리가 정말 예수님이 부활을 믿어야 하는 이유가 무엇인가요? 이 부활이 바로 예수님뿐 아니라 우리가 예수님과 연합하여 결국 예수를 믿는 모든 자에게 하나님이 이 영원한 생명을 허락하심을 우리에게 가르쳐주는 중요한 증거이기 때문이죠 여러분 예수님이 부활을 그래서 우리가 믿어야 이 땅의 다른 두려움을 우리에게 가져오는 이 모든 근원적 두려움 가운데 우리가 자유를 얻을 수 있습니다 여러분 이땅 가운데 우리는 두려워서 사람에게 집착하고 우리 삶가운데 올바른 결정을 내리지 못하는 경우가 얼마나 많이 있나요 결국 예수님이 부활을 믿어야 이 모든 두려움에서 자유를 얻을 뿐 아니라 결국 그 예수님을 믿는 믿음으로 말미암아 이땅 가운데 진짜 예수님을 믿는 사람들이 가지게 되는 견고함을 가질 수 있는 것입니다 두 번째로 예수님이 부활을 믿지 못하면 어떻게 되나요? 감각의 메인 미련한 삶을 살게 됩니다 3절과 4절 상반절 말씀입니다 베드로와 그 다른 제자가 나가서 무덤으로 갈새 둘이 같이 다름질 하더니 아마 이 베드로와 요한은 아마 이 막달라 마리아의 이야기를 듣고 예수님이 이렇게 시체가 사라졌다고 라 생각한 것 같습니다 근데 아마 이 막달라 마리아만이 아니라 다른질을 하여 오다가 다른 여자들 또한 만난 것으로 보입니다 왜냐하면 누가 복음 24장 9절을 보시면 무덤에서 돌아가 이 모든 것을 열한 사도와 다른 모든 이들에게 알리니 처음에는 베드로와 요한만 이 막달라 마리아 이야기를 듣고 놀라서 예수님이 시체가 사라졌다는 그 이야기에 지금 달려오고 있었는데 중간에 여자들을 만나 이렇게 예수님이 살아나셨다는 이야기를 듣고 아마 이 둘이 다름질하여 이곳까지 달려온 것으로 보입니다. 여러분은 내 여자들이 이렇게 천사들을 만났고 예수님을 직접 만나서 우리가 그 예수님이 살아계신다라는 사실을 직접 눈으로 봤다라고 이야기를 했는데 그 사실에 대해 누가 복음 24장 11절은 사도들이 어떻게 반응했는지 이렇게 이야기합니다. 사도들은 그들의 말이 허탄한 듯이 들려 믿지 아니하나 여러분 지금 이들의 말을 믿을 수 없었다는 거예요 이 허탄한 말이라고 하는 말은 영어로는 silly talk라고 번역하고 있습니다 근데 원래 헬라어도 바보 같은 말이에요 바보 같은 말 말도 안 되는 말이에요 있을 수 없는 말이에요 여러분 지금 예수님이 계속해서 살아계실 때도 아 내가 대제세장과 서기관들에게 고난을 받고 십자가에 죽은 뒤에 아, 그리고 부활할 것이다라고 여러 번 말씀해 주셨어요. 아니, 구약성경에도 계속해서 이 하나님의 거룩한 자를 하나님이 다시 죽은 가운데 살려내실 것을 예언하고 있습니다. 근데 실제로 그런 일이 벌어졌다라는 이야기를 들어도 이들이 그것을 어떻게 여겼다고요? 허탄한 말, 바보 같은 말로 여기며 믿지 않았다라고 합니다. 여러분, 이것이 바로 감각에 의존된 이 인간의 여러분 우리는 내가 직접 확인하고 내가 직접 눈으로 보지 않으면 사실 그거를 받아들일 수가 없는 존재입니다 왜? 특별히 내 마음 가운데 이런 우리가 이해할 수 없는 어떤 영역 하나님이 행하시는 일 영적인 것에 대한 이 마음의 틀이 너무나 좁기 때문에 내가 가능하다고 생각하는 것 그런 일이 일어났다고 하면 그런 일은 있을 수 있지 예를 들면 아프던 사람이 나왔다 아 그런 일은 있을 수 있지 근데 죽은 사람은 절대 살아날 수 없어라고 하는 그런 일반적인 마음의 틀을 가지고 있는 사람은 절대로 이런 기적이 일어났다고 라 해도 받아들일 수 없는 것이죠 여러분 이것이 바로 이성을 가지고 살아가는 우리들의 일반적 수준입니다 여러분 우리 마음에도 이 죽은 사람은 살아날 수 없다라는 기본적인 틀이 있어요 여러분 근데 이것이 인간의 감각을 통한 이 세상을 사랑하는 한 가지 방법이지만 근데 여기에 아주 큰 문제가 있습니다. 하나님이 행하시는 일들은 늘이 우리의 감각을 넘어서 우리가 눈으로 보거나 확인할 수 없는 믿음과 영적 영역에 해당하고 있는 것이거든요. 여러분, 하지만 이 제자들은 이것들을 직접 확인하기 위해 지금 달려갑니다. 4절 하반절부터 5절을 보겠습니다. 그 다른 제자가 베드로보다 더 빨리 달려가서 먼저 무덤에 이르러 구부려 세마포 놓인 것을 보았으나 직접 들어가지는 아니하였더니 여기 또그 다른 대자는 요한을 이야기합니다 요한이 달려가서 무덤 앞에까지 가서 빈 거는 봤는데 아마 선뜻 들어가기가 무서웠던 것 같아요 지금 뭐 시체가 훔쳐갔다고 하지 뭐 천사를 만났다고 하지 도대체 어떤 일이 일어나고 있는지 지금 혼란스러워서 머뭇거리고 있는데 6절 상반절에서 베드로가 무덤으로 들어갑니다 시몬 베드로는 따라와서 무덤에 들어가 보니. 그런데 무덤에 들어갔더니 어떤 일이 있었나요? 6절 하반절입니다. 세마포가 놓였고. 여러분, 이건 지금 아무것도 아닌 그냥 세마포가 거기 놓여있다라고 성경이 기록한 것 같은데 아주 중요한 부활의 증거입니다. 왜죠? 여러분, 이 세마포라는 게 바로 사람을 죽은 뒤에 돌돌돌돌돌 말아서 사람을 고정해 놓는 그런 역할을 하고 있던 차원입니다. 여러분, 근데 저도 이제 어려서 저희 할아버지가 돌아가셨을 때 온몸을 이제 배옷을 입히는 것을 직접 본 적이 있습니다. 여섯 살인가 일곱 살때 할아버지가 돌아가셨는데 너무 충격적이라 평생 잊어버리지 않고 있어요. 제가 그렇게 어려서 경험한 것 중에 여태 기억하는 게 아마 몇개 되지 않는데 정말 그건 잊어버릴 수가 없더라고요. 몇 가지가 제가 기억나는데 몸에 있는 모든 구멍을 솜으로 다 틀어막습니다. 코, 목, 뭐 귀뭐 전부 다. 그래서 왜 그러냐고 그랬더니 거기서 뭐가 이렇게 액체가 흘러나온대요, 죽으면. 근데 진짜 할아버지가 돌아가시고 뭐 옛날에는 시골 방에 그냥 같이 향피워놓고 모셨으니까 당장 수위를 입히는 게 아니더라고요. 몸을 깨끗이 뭐 알코올로 씻고 하는데 정말 코에서 이 파란 액체가 이렇게 흘러나와 있어요. 그래서 그걸 다 닦습니다. 그리고 이제 솜으로 아주 깊게 틀어막아요. 그 다음에 몸에 배옷을 입히는데, 배옷을 그냥 입히는 게 아니라, 먼저 몸을 꽁꽁 묶습니다. 정말 얼마나 단단하게 묶는지. 그래서, 저걸 왜 저렇게 하시냐고. 보니까, 사람이 죽으면 다 틀어져 버린대요, 몸이. 이렇게. 그래갖고 움직이지 못하게, 이 팔다리를 정말 마중냥 엄청나게 튼튼하게 묶어서, 그렇게 꽉 묶어 놓고, 아, 옷을 입히고 이렇게 묶는 것 같아요. 그래서 몸을 정말 완전히 이렇게 움직이지 못하게 묶고, 그 다음에 이제 뭐머리 관도 씌우고 얼굴에 뭐 덮고 그러더라고 그래서 이제 두 가지가 기억납니다. 아 죽으면 구멍에서 액체가 나오는구나. 또 하나는 몸을 그냥 두면 안 되고 꽁꽁 묶어서 뒤틀어지지 않게 만들어야 되는 거구나. 여러분 내 지금 예수님이 돌아가셨어요. 아마 비슷한 장례의 절차를 치왔겠죠 여러분 세마포 옷을 입히는데 여러분 예수님이 지금 그냥 돌아가신 게 아니잖아요. 온몸에 채찍질을 맞으셨습니다. 아마 온몸에서 피가 철철 흘렀겠죠 여러분 머리엔 가시관을 쓰셨어요 이 옆구리에 창에 찔려서 피와 물이 잔뜩 흘러나왔습니다 손과 발에 대못과 같은 엄청나게 큰 못이 박혀서 여기도 지금 피가 다 흘러나왔어요 러분 온몸에서 지금 피가 흐르고 그것을 닦았겠지만 아마 막을 수 없는 피가 온몸을 계속 적시겠죠 그리고 예수님을 또 어떻게 했나요? 지금 니모데, 니고데모가 가지고 온 30kg가 넘는 양의 상품을 이 세마포와 함께 싸서 어, 같이 장사를 지냈습니다 여러분 이 손에 이렇게 다쳐서 거지만 이렇게 둘러놨다가 나중에 떼려고 그래도 어떤 일이 벌어지나요 그럼 마른 거지가 아니라 이게 습한 거지면 딱딱하게 말라붙어서 나중에 떼기가 참 어렵습니다 거지를 어떻게 해야 돼요 대부분 떼어낼 때 칼로 잘라서 가위로 자르거나 해서 거지를 떼어내죠 여러분 온몸에 지금 수십 킬로의 향품이 물물 형태로 되어 있습니다 발라요 몸에서 피와 이런 액체가 다 흘러나와서 그 세마포 같이 엉겨 있어요 여러분 시체를 훔쳐가려면 어떻게 해야 되나요? 그 통째로 훔쳐가야죠 근데 지금 어떤 일이 벌어졌냐면 그렇게 감아놓은 그 세마포가 그대로 그 자리에 남아있었던 것입니다 여러분 사람 몸이 그 안에서 연기처럼 되어서 빠져나오지 않으면 불가능한 상황인 거예요 그뿐 아닙니다 7절에서 또 머리를 쌌던 수건은 세마포와 함께 놓이지 않고 딴 곳에 쌌던 대로 놓여있더라 그러면 수건이라고 해서 머리를 이렇게 덮어놓은 것이 아니라 그것 또한 머리를 돌돌돌 돌 말아서 아 그래서 이제 완전히 머리를 감싸도록 만드는 것입니다 아 그래서 이 나사로가 죽었다가 무덤에서 나왔을 때 예수님이 뭐라고 하셨나요? 풀어놓아 달인게 하라 라고 말씀하셨죠 몸을 꽁꽁 묶어 있는 거예요 얼굴도요 근데이 얼굴에 썼던 올려놓은 수건이 아니라 돌돌돌돌 완전히 말아있던 그 수건도 그대로 그 자리에 이제 있었던 것이죠 여러분 신비한 방법으로 몸이 빠져나오지 않으면 이런 형태대로 세마포가 남아있고 수건이 남아있는 것이 불가능한 것입니다 여러분 누군가 시체를 훔쳐갔는데 세마포를 그렇게 그대로 다 벗겨낸 다음에 이 머리를 싸고 있던 것도 다 벗겨낸 다음에 다시 머리를 쌌던 것처럼 돌돌돌돌 돌돌 말아서 그 옆에다 놓고 훔쳐가지 않았다라는 게 명확한 상황이죠 여러분 그래서 8절을 보시면 그때야 무덤에 먼저 갔던 그 다른 제조도 들어가 보고 믿더라 무엇을 믿은 것인가요? 여자들이 우리 예수님이 부활하셨어요 라고 얘기했던 그 말을 그제서야 믿었다라고 하는 것이죠. 여러분 이렇게 믿은 게참 좋은 것처럼 보이지만 지금 성경은 말씀으로 믿은 게 아니라 내가 눈으로 확인하여 받아들인 이 믿음이기 때문에 이것이 지금 문제가 있는 것처럼 이야기하고 있는 것입니다. 그래서 구절이 뭐라고 이야기하나요? 그들은 성경에 그가 죽은 자 가운데서 사실 살아나야 하리라 하신 말씀을 아직 알지 못하더라 그런 말씀이 아니라 눈으로 본 다음에야 야 아니 저 상황에서 지금 이렇게 몸이 빠져나오지 않으면 절대로 불가능한 상황이니까 그러니까 예수님이 살아나신 거겠네라고 지금 믿은 것이죠 여러분 이게 바로 감각에 의존된 그런 믿음입니다 어떤 문제가 있나요? 우리는 지금 예수님이 부활을 이 제자들처럼 가서 확인할 수가 없어요. 여러분 정말 우리가 예수님이 살아계 부활하셨다라는 그 무덤에 찾아가서 아 그때 예수님을 두르고 있던 세마포가 그 자리에 놓인 것을 눈으로 보고 아그옆 자리에는 예수님이 얼굴에 돌돌 말았던 수건이 그대로 포개 있는 것을 보며 아 예수님이 정말 연기처럼 빠져나오지 않았으면 아, 저런 일이 불가능하겠네라고 눈으로 확인한 다음에야 예수님이 그런 부활을 받아들일 수 있나요? 불가능합니다. 이제 우리가 유일하게 예수님의 부활을 믿을 수 있는 근거는 성경 말씀밖에 없어요. 여러분 그러니까 말씀을 통해 믿지 못하면 우리는 이 감각을 통해 하나님이 행하신 일들을 받아들여야 되는데 이게 심각한 문제를 가져옵니다. 여러분 근데 이게 일반적이에요. 우리 눈이 열리지 않고 하나님이 이 어두운 가운데 우리를 성령으로 말미암아 눈을 띄어주시지 않으면 인간의 기본적인 태도는 이렇게 말씀을 들어도 받아들일 수 없고 그것이 우리의 믿음의 대상이 되지 못하는 것이죠 여러분 예수님이 그래서 부활하셔서 하시는 가장 중요한 일들이 무엇인줄 아십니까? 이 예수님이 부활을 믿지 못하는 사람들에게 바로 하나님의 말씀이 진실이라는 사실을 가르쳐 주신 것이죠 여러분 누가복음에 보면 바로 예수님이 이렇게 부활하셔서 또 따로 만나셨던 제자들의 이야기가 나옵니다. 바로 글로버와 그와 함께 있던 제자인데, 아마도 이 함께 있던 제자는 그의 아내인 것으로 추정이 됩니다. 누가 보면 24장 22절부터 24절에 보시면, 예수님과 바로 이 글로버와 그의 아내가 만나서, 지금 그 글로버가 예수님께 이렇게 이야기를 합니다. 또한 우리 중에 어떤 여자들이 우리로 놀라게 하였으니, 이는 그들이 새벽에 무덤에 갔다가 그의 시체는 보지 못하고, 와서 그가 살아나셨다 하는 천사들의 나타남을 보았다 함이라 또 우리와 함께한 자 중에 두어 사람이 무덤에 가 과연 여자들이 말한 바와 같음을 보았으나 예수는 보지 못하였느니라 지금 여자들이 천사들을 통해 그 이야기를 듣고 이 제자들이 직접 가서 보니까 여자들이 말한 것처럼 그렇게 됐다라는 거 그런 이야기를 들었는데 지금 예수님 부활하셨는지 모르겠다라는 거예요 내가 직접 앞직 못 보았으니까 여러분 그때 예수님이 이들을 향해 뭐라고 하시나요? 20 누가 보면 24장 25절부터 27절입니다 이르시되 미련하고 선지자들이 말한 모든 것을 마음에 더디 믿는 자들이여 여러분 이들을 향해 미련한 자라고 이야기를 하십니다 여러분 이거는 세상에서 똑똑하냐 어리석냐의 문제가 아니에요 여러분 하나님 나라를 영적으로 받아들이지 못하는 이 세상에 속한 모든 사람들이 감각을 통해 살아가는 이 모든 그런 결정과 판단이 그게 미련하다라고 하는 것이죠. 하나님 나라의 지혜는 보이지 않지만 이 세상을 운영하시며 우리 생각과 우리 뜻을 넘어 일해 나가시는 하나님의 권세와 능력이 나타나는 그 모든 것들을 받아들일 수 있는 그 눈을 가지게 된자이 자들이 지혜로운 것인데 바로 아, 내 생각에는 이 일반적으로는 사람들이 살아가는 세상에서는 이라고 하며 하나님 나라를 받아들이지 못하는 이 모든 것들이 바로 미련한 감각에 묶인 자들의 모습이죠 그래서 예수님이 그들에게 뭐라고 말씀하셨나요? 26절을 보시면 그리스도가 이런 고난을 받고 자기의 영광에 들어가야 할 것이 아니냐 하시고 이에 모세와 모든 선지자의 글로 시작하여 모든 성경에 쓴바 자기에 관한 것을 자세히 설명하시이라 여러분, 이미 성경이 다 써져 있대요. 예수님이 이때 인용하신 것은 신약 성경이 아니라 구약 성경입니다. 구약 성경에 예수님에 대해 이미 다써 있는 걸. 아니, 이미 있는데도 받아들이지 못하는 거예요. 왜요? 미련하기 때문이죠. 믿지 못하기 때문이죠. 여러분, 네, 이게 바로 예수님이 부활로 선명하게 드러난 것입니다. 여러분, 예수님이 부활이 있기 전에는 다 성경을 알고 있는 줄 알았어요. 근데 예수님이 부활하셨다는 얘기를 들어도 믿지 못하는 바로 그 순간 이들이 감각의 메인자들이며 미련한 자들이라고 하는 사실이 폭로된 것이죠. 여러분, 여러분은 지금 예수님이 부활을 진짜 믿고 계신가요? 여러분, 그예수님이 부활을 믿음으로 말미암아 여러분, 죽음에서도 바로 그것이 여러분에게 하나님 나라로 들어가는 자유의 길이라는 사실을 이 땅에서 예수님과 내가 연합했기 때문에 나의 죽음도 나에겐 유익이며 그것이 나에게 새로운 부활을 가져온다는 사실을 믿고 살아가고 계신가요? 이런 것을 믿는다면 아마 우리 이 땅의 모든 삶에 우리는 큰 변화를 가져올 것입니다 여러분 우리에게 죽음도 아무것도 아니라면 아니 우리에게 정말 영원한 영생이 약속되어 있다면 이 땅의 인생이 정말 상대적으로 이 하나님 나라에 비해 별것 아니라면 그 영원함에 비해 이 땅의 인생이 일시적인 것이라면 아마 우리는 이 땅에 대한 집착과 이 땅에 대한 사랑과 의존을 내려놓으며 영원한 하나님 나라를 더 사모하는 자리에 설수 있겠죠 여러분 어쩌면 이 부활을 믿지 못함으로 우리는 더 감각적으로 눈에 보이는 것에 의존하고 눈에 보는 것만을 중요하게 여기며 살아가고 있는지도 모릅니다 여러분의 인생 자체에서 여러분의 관심과 생각과 사랑이 이땅에 눈에 보이는 것에만 자꾸 집중하고 계시다면 정말로 하나님 이 미련한 나의 눈을 열어주셔서 하나님 나라의 영광과 아름다운 것들을 보게 해달라고 간구하실 때이 땅의 것을 넘어 영원한 세계가 여러분에게 더큰 믿음과 더큰 은혜로 다가와 이 땅을 쉽게 벗어나고 이 땅의 사랑하는 것들을 내려놓을 수 있는 자리에 여러분의 인생을 세워주실 것입니다 이런 은혜를 사모하는 여러분 되시기를 예수 이름으로 추원드립니다